0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willkommen zur nächsten Folge von Produktiv als Muslim. Wir hatten in der letzten Folge angefangen mit einem Buch, und zwar das Buch, die 40 Ahadith von Imam al-Nawawi und der Übersetzung und dem Kommentar von Samir Mustafowski. Wir werden in dieser Folge, weil wir wollten insgesamt fünf Hadithe jetzt vorstellen, bzw. besprechen aus diesem Buch, und die letzten zwei werden jetzt in dieser Folge besprochen. Also viel Spaß. Und dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist es Nummer 22. Es geht um den Weg zum Paradies. Es wird überliefert, dass der Prophet oder beziehungsweise ein Mann kam zum Propheten wasallam, und fragte, was meinst du, wenn ich die vorgeschriebenen Gebete verrichte, den Ramadan fasste, mir das Erlaubte gestatte und das Verbotene verwehre und dem nichts weiteres hinzufüge dass ich dann ins Paradies eintreten werde. Und der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam antwortete ganz einfach, ja. Äh, ich kenne den auch noch aus anderen Versionen, wo dann ein, ein, äh, ein Mann aus der Wüste, also von diesen Leuten, die in der Wüste leben, äh, der kam so, die kannten keine Manieren so. Und äh, der hat anscheinend den Propheten so am Nacken gepackt, so, weil er mit ihm reden wollte. und äh, Nicht am Nacken, aber am Gewand, was am Nacken ist, hat er, das hat er ihn gepackt und so feste gepackt, dass äh, die Spur seiner Hand im, im Gewand blieb, also dass man die hätte bügeln müssen so <lacht> und äh, und dann eigentlich auf eine recht respektlose Weise, das halt gefragt hat so ja ich werde jetzt nur beten, äh, fasten, kein Haram machen, komme ich dann ins Paradies äh, und und nichts mehr so und äh, der Provisor Selim hat dann bestätigt ja er kommt ins Paradies. Und was dann auch noch passiert ist, dass die Sahabi eigentlich gerade wütend wurden, also beziehungsweise gerade etwas dazu sagen wollten, dass man halt nicht so mit ihm reden kann oder auch und auch aus dem Grund, dass, dass man, er wollte ja eigentlich keine, keine Sunnah-Handlung machen. Er hat einfach gesagt, okay, ich bete, faste und dann Schluss, komme ich ins Paradies, ja oder nein? Und da hat der Prophet aber gesagt, ja, du wirst ein Bewohner des Paradieses sein. So. Und da waren die Sahabi auch ein bisschen erstaunt, so, dass man eigentlich äh, dafür belohnt wird. Aber ähm, warum ich diesen Hadith jetzt auch zeige, ist, um einfach mal zu sagen, hey, guck mal, wie simpel es ist. Ich sage nicht, mach keine Sonderhandlung. Ich sage nur, ähm, die Basis sind die Hauptpflichten. Und ich habe letztens noch eine äh, Kutba mir angehört ähm, von, von Mufti Meng. Und da hat er gefragt, welche Handlungen liebt Allah am meisten? Und ich habe auch nachgedacht so und da haben ein paar Leute dann geantwortet aus dem Publikum und der eine hat gesagt, die, die man regelmäßig ausführt, der eine hat gesagt, die, die man heimlich ausführt und so weiter und so weiter. Er hat immer Nein, Nein, Nein gesagt und danach hat er die echte Antwort preisgegeben und sie, sie lautete, die Taten, die uns als Pflicht auferlegt wurden weil die wurden uns ja nicht grundlos als Pflicht auferlegt. Wir haben, halt, wir haben die fünf Säulen des Islams und die großen Sünden, die man kennen sollte. Und das, und das sind die Pflichten so. Der Rest ist, ist Sunna und auch schön und empfohlen und etc. Et Aber diese einen Sachen sind Pflichten. Das ist die Basis. Das, darauf liegt der Fokus. Und wenn das sichergestellt ist, kann man darüber nachdenken, mehr zu machen. Wenn das nicht sichergestellt ist, dann, dann sollst du dich auch darauf fokussieren und gucken, dass du das in Ordnung kriegst, bevor du überhaupt an andere Sachen nachdenkst. Und auch gleichzeitig der Effekt von diesem Hadith ist, dass wenn man immer perfekt sein will, immer mehr machen will, immer Angst hat, so, das ist nicht gut, also das sollte nicht Islam sein. Islam ist eigentlich simpel. Und äh, ich fange mal direkt an mit den Erläuterungen des, äh, des Autoren und des Kommentatoren. Und dann kann ich selber ja noch Dinge hinzufügen. Also in diesem Hadith wird eigentlich ähm, die Interpretation von Imam al Nawawi mit aufgeführt. Er sagt nämlich, dass mit dem Verwehren des Verbotenen, also mit allem, was haram ist, dass man äh, sich auch den verbotenen Dingen fernhalten soll und mit dem Gestatten des Erlaubten, alles, was halal ist, äh, dass die erlaubten Dinge aus der Überzeugung heraus, dass Allah diese Dinge für erlaubt erklärt hat, ausgeführt werden sollen. Also ähm, alles, ja, <lacht> dazu kann ich jetzt nichts weiter sagen. Was hier noch kurz äh, auch hinzugefügt wird, ist, dass die Hajj und äh, Zakat nicht erwähnt werden, weil die zwei zu der Zeit noch nicht zu den Säulen des Islam bzw. zur Pflicht gehörten. Also das kam dann noch danach erst. Und was bedeutet Islam eigentlich? Das haben wir schon mal in einem anderen Buch erklärt bekommen. Islam bedeutet eigentlich, sich dem Willen Allahs vollständig zu unterwerfen. Und alles zu akzeptieren, was Allah geboten bzw. verboten hat. Dieser Hadith besagt, dass eigentlich die Mustahab-Handlungen, also die Sunnah-Handlungen, die nicht obligatorisch sind, keine Voraussetzung sind für jemanden, um ins Paradies einzutreten. Und darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Dieses, also, sei dir einfach bewusst davon, Mach die fünf Säulen des Islams, halt dich von den großen Sünden fern und du wirst ins Paradies eintreten. Also so simpel ist es. Mach auch mehr, also wenn du Energie und Zeit hast, um mehr Dinge zu tun, dann mach das. Aber äh, solange du das gemacht hast, kannst du schon mal zufrieden sein und kannst auch, zumindest brauchst du dann keine Angst haben. So, so das würde ich sagen. Darüber hinaus steht dir aber, dass wünschenswerte Handlungen unsere Defizite bei der Ausführung der Pflichthandlungen äh, halt ausgleichen können. Also das heißt, wenn du dann natürlich eine Sünde begangen hast oder etwas Schlechtes getan hast oder mal das Gebet verpasst hast, dann kannst du natürlich Sündehandlungen benutzen, um die, diese Defizite auszugleichen. Auch sehr schön. Dann wird hier noch ein Thema angesprochen, und zwar neue Muslime, bzw. neue Muslime. Man sollte ihnen anraten, mit, nur mit den Pflichthandlungen zu beginnen und auch nicht unbedingt mit allen auf einmal. Wenn man den neuen Muslimen zu viel abverlangt, dann kann es nämlich dazu führen, dass es ihnen eventuell zu viel wird und sie am Ende vollends das Interesse am Islam verlieren. Und gleichzeitig sollte man auch Konvertierte nicht zu umstrittene Themen oder Ansichten im Islam beschäftigen. Und sie sollten, sich, sie sollten auch nicht gefragt werden, für welche Rechtsschule sie sich entscheiden, weil das sind alles Dinge, die kommen vielleicht irgendwann. Aber wie gesagt, im Mittelpunkt stehen diese Säulen und deswegen sind es auch die Säulen. Islam ist eigentlich dafür da, um uns die Dinge einfacher zu machen und nicht komplizierter. Meistens machen wir es uns aber komplizierter. Und Perfektionismus und sowas ist auch, wenn man es auf die falsche Weise tut, nicht gut. Den Ihsan, den wir eben besprochen haben, der ist gut. Ist für Allah so gut wie möglich zu probieren. Aber eine, es gibt auch einen schlechten Perfektionismus, dass man alles, alles machen will, ohne Prioritäten zu setzen. Aber man kann halt nicht durch dieses Leben ohne Prioritäten... Und ihr steht auch, also der Autor sagt, der, der Kommentator, dass es gibt halt heutzutage viele Webseiten mit kontroversen Themen, umstrittenen Ansichten, viele verschiedene muslimische Gruppierungen und sogar Sekten, die nur für ihre eigenen Ansichten werben und gleichzeitig andere kritisieren, ja, das sind eigentlich alles Dinge, wovon wir uns fernhalten sollten. Und dann denke ich mir auch manchmal, es gibt so wenig Muslime, die es schaffen, überhaupt die fünf Säulen zu machen und ihr denkt nach über Kleine Sunderhandlungen, die umstritten sind. Das ist, das ist absurd, ist das. Naja. Fazit. Dieser Hadith zeigt ein wesentliches Merkmal des Islams. Nämlich, dass der Islam eine Religion ist, die auf Einfachheit basiert. Es gibt einen minimalen Anspruch, der von jedem Einzelnen gefordert wird, und zwar die Ausübung der religiösen Pflichten, el und das Vermeiden der Verbotenen. Indem man diese minimale Forderung erfüllt erlangt man das Wohlgefahren Allahs und verdient es sich dadurch ins Paradies einzutreten. Man wird dazu ermutigt, wünschenswerte Handlungen je nach Kapazität des Einzelnen auszuführen. Die beliebtesten Handlungen bei Allah sind solche, die regelmäßig ausgeführt werden und seien sie auch gering. Das ist natürlich auch ähm, wahr, wenn du etwas Einmal ausführst, ist schön, aber eine Gewohnheit ist immer am besten. Etwas, was du immer ausführst. Und es gibt sogar ein Hadith dazu, dass wenn du zum Beispiel die als Gewohnheit äh, nimmst, jeden Abend Surati, Surat Surat zu rezitieren. Ja, das ist eine schöne, mittelmäßig lange Sure im Koran. vor, du nimmst dir das jeden Abend vor. Und du machst das seit einem Jahr jeden Abend. Nimmst du dir die 15 Minuten und rezitierst diese schöne, diese schöne Sure. Wenn du es dann mal vergisst, dann schreibt Allah dir dieselbe Belohnung auf, als hättest du es trotzdem getan an diesem Abend, weil es eigentlich eine Gewohnheit ist und du hast es einfach vergessen. Also so, so wichtig sind Gewohnheiten im Islam. So, dabei belasse ich es auch, weil ich rede wieder ein bisschen zu viel, merke ich. Aber ich wollte noch einen, einen Hadith in diesem Podcast besprechen. Ich weiß, die Folge ist viel zu lang. Vielleicht teile ich die auch, vielleicht auch nicht. Naja, es geht um die Erlangung der Liebe Allahs. Hadith Nummer 38 in diesem Buch. Allah, der Erhabene, hat gesagt, wer einen von meinen Verbündeten bekämpft, dem habe ich dem Krieg erklärt. Mein Diener nähert sich mir nicht mit etwas, das ich mehr liebe als das, was ich ihm zur Pflicht auferlegte. Mein Diener hört nicht auf, sich mir durch zusätzliche Frommigkeit zu nähern, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, bin ich sein Hören, mit dem er hört, sein Sehen, mit dem er sieht, seine Hand, mit dem er zupackt, sein Fuß, mit dem er geht. Wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren, und wenn er bei mir Zuflucht, Schutz sucht, werde ich ihn gewiss unter meinen Schutz stellen. Ist ein langer Hadith. Ähm, die Pflichten werden eigentlich in zwei Kategorien aufgeteilt. Also zwei nee, Sorry. Die <lacht> Diener Allahs werden in zwei Kategorien eingeteilt. Erstens diejenigen, die die Pflichten erfüllen und sich von den verbotenen Dingen mehr fernhalten. Dann gibt es aber auch diejenigen, welche sich nicht mit den Pflichten und Verboten und begnügen, sondern darüber hinaus auch freiwillige Handlungen ausführen. Ja, das ist jetzt, könnte man denken, im Widerspruch mit dem, was ich eben gesagt habe. <lacht> ist es aber eigentlich nicht. Natürlich, wenn du die Pflichten alle erfüllst und die sogar mit Leichtigkeit erfüllst. Also wenn du zu dem Punkt kommst, wo du sagst, hey, ich mache das gerade mit Leichtigkeit. Fünfmal am Tag beten und weiß ich nicht was. So, dann kannst du natürlich mehr machen. Und dann ist es vielleicht sogar deine Aufgabe, um mehr zu machen, wenn es dir leicht fällt. Weil es soll einem äh, auch nicht zu schwer fallen, aber es soll einem auch nicht zu leicht fallen. So, das ist eigentlich, der Mittelweg ist dann wieder der richtige. Es steht ähm, auch im, im Koran, sicherlich über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die glauben und Gottesfürchtig sind, für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Und das Konzept der Wilayah, um das es hier eigentlich geht, soll aus fünf Punkten bestehen. Die Liebe zu Allah, die Furcht vor Allah, der Glaube an Allah, Hingabe, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und fünftens Gehorsam gegenüber Allah und Befolgen seiner Anweisungen. Und zwar ist der nächste Schritt, wenn man es geschafft hat, wirklich ähm, alle Pflichthandlungen zu erfüllen. Okay? Für alle, die da noch nicht sind, die können jetzt abschalten. <lacht> es geht nur noch um das Thema. Ähm, wenn man das geschafft hat, dann sollte man sich bemühen und anstrengen, Allah durch permanente Ausübung der Religion nahe zu sein. Und ich erläutere das genauer. Und zwar sollte man versuchen, sich nicht damit zufrieden zu geben nur die fischen zu erfüllen und sich von verbotenem fernzuhalten vielmehr sollte man sich auch bemühen freiwillige religiöse handlungen auszuführen und sich sogar von makroch also missbilligten handlungen fernzuhalten und das kann dafür sorgen dass du so die Stufe der wilaya beziehungsweise Sabiq ist auch ein begriff hier ähm, erreicht und das ist natürlich das Ziel von uns allen. Dies ist auch der Grund dafür, warum einige der früheren Gelehrten sagten, dass die Handlungen und die Ebäder, die auf der Liebe Allah gegründet sind, anhalten und niemals schwermütig oder frustrierend sein werden. Einige sagen, dass derjenige, der Allah liebt, niemals deprimiert sein wird und in ihm die Nähe zu Allah niemals langweilen wird. Es ist natürlich eine sehr hohe Stufe, die Schwer zu erreichen ist. Wie gesagt, hierbei gibt es keine Eile, kein Stress. Und ein zweiter Teil des Hadith geht ja darum, dass was passiert, wenn du Allah liebst, beziehungsweise wenn Allah dich liebt. Was dann passiert, ist, dass eigentlich alles, was du machst, einfach ist. Und dass alles, was du machst, machst du mit dem vollen Bewusstsein von Allah weil alles um dich herum ist von Allah, alles, was du machst, tust du für Allah. Das heißt, dann das Ziel ist, und das wird ja auch beschrieben, dass er, das bedeutet, dass er Allah so anbetet, als ob er Allah sehen würde. Sein Herz wird mit der Liebe Allahs gefüllt sein. Und nicht nur, dass er die Liebe Allahs erlangt, darüber hinaus wird Allah ihm helfen, dass er in der Lage sein wird, Allah zu verherrlichen und ihm wird innere Zufriedenheit gewährt. Etwas, wofür wir auch da machen sollten, dass uns Allah... In, dieses, in diesen Zustand bringt, Aber Allah kann uns natürlich nur in diesen Zustand bringen, wenn wir, äh, wenn wir das nötige also den nötigen Einsatz zeigen. Und was man dabei auch tun muss, ist das Eigeninteresse, das Ego, zu verlieren. Und das darf niemals Priorität haben gegenüber der Liebe zu Allah. Als Folge werden die Pflichten das äh, ja, Tawhid unvollständig sein. Also die, diese, diese Person, die dann zu viel Ego hat, wird Pflichten vernachlässigen und Sünden begehen. Und hier steht es auch, was ich gerade gesagt habe, äh, im Hadith, also es stand auch im dritten Teil des hadith wenn er mich um etwas bittet, werde ich es ihm gewiss gewähren und wenn er bei mir Zuflucht sucht, werde ich ihn gewiss unter meinen Sch Schutz stellen. Ähm, wir sollten nämlich einige Hadith, welche in Form einer Dua überliefert sind, wirklich auswendig lernen. Dua ist wirklich etwas, ähm, dua natürlich ist jetzt keine, keine Säule des Islams, aber es gehört irgendwo, es gehört einfach zu unserem Glauben, dass wir Gott um die Dinge fragen. Weil im Endeffekt ist ja Allah der, derjenige, der es uns gibt. Es, ist ja, es gibt ja keinen Zufall oder so, dass du etwas kriegst oder nicht. So. Und wenn du ja auch etwas erreichen willst, wenn du dich verbessern willst, dann fragst du auch Allah, um das zu tun. Also du gibst 100% Einsatz und fragst Allah, um etwas zu tun, weil sonst, wenn Allah es dir nicht gibt, dann gibt er es dir nicht. So, so einfach ist das, dann kriegst du es nicht. So wollte ich das sagen. Es gibt ja auch äh, den Hadith, der steht jetzt hier nicht drin, dass äh, wenn Allah dir etwas geben will, dann könnte die ganze Menschheit ihn nicht aufhalten, es dir zu geben. Und wenn Allah dir etwas wegnehmen will, dann könnte die ganze Menschheit dir nicht dabei helfen, dass es dir nicht weggenommen wird. Davon sollten wir uns bewusst sein. Und Dua ist ja auch natürlich für jeden, der sich bessern will, ist Dua ein, ein, eine sehr starke Waffe. So. Fazit ist, wir stellen fest, dass in diesem Hadith eigentlich das Grundprinzip im Islam auf eine klare Art und Weise dargelegt wird, auch wenn ich sie vielleicht jetzt selber nicht so klar erklärt habe. Und, ähm, aber wenn man diesen Hadith wirklich gründlich studiert, dann findet man heraus eigentlich, was das Konzept von diesem Wilaya ist und was man tun muss, um diese Wilaya, also diese hohe Stufe zu erlangen. Ähm, dieser Hadith stellt doch im Allgemeinen eine Warnung für denjenigen dar, der allgemein einen Gläubigen und speziell einen Allah nahestehenden Diener verletzt. Also diesem wird Allah auch hier Krieg erklärt. Und das gehört natürlich auch zu den großen Sünden, die man dann nicht tun soll. Super, ich würde sagen, ich, ich lasse es hierbei. Ich, ich sehe, dass die Folge viel zu lang ist. Äh, je nachdem, werde ich die jetzt in zwei aufteilen. Und dann wisst ihr das schon, bevor ich euch das jetzt erzähle. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, in diesem Hadith sind noch, also in diesem Buch sind noch ganz viele weitere Hadith. Es waren nur fünf Stück. Ich empfehle das wirklich, also das ist nicht nur Grundwissen für jeden Muslim, es wird dir helfen, ein besserer Muslim zu werden. Und dir werden Dinge klar werden, worüber du noch nicht auf diese Weise nachgedacht hast. So. Deswegen wünsche ich wirklich jedem, dass er das liest. Und äh, ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen und ihr habt was daran. Und ihr konntet auch was lernen von diesen fünf, die ich gerade besprochen habe. Äh, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.